0: Mis queridos hermanos y hermanas, que el Señor les bendiga. Mi nombre es José López, soy el pastor de la Primera Iglesia Bautista de Gurabo y en este en esta ocasión estaremos meditando sobre una serie de predicaciones basadas en el libro de Nehemías, esta es la tercera predicación donde enfocaremos la misma con el tema cuando el cansancio aparece. Voy a dar lectura a la palabra del Señor, capítulo 4 de Nehemías. Comenzando con el versículo 6, que dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Edificamos pues el muro y toda la muralla fue terminada hasta la mitad, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Pero aconteció que oyendo San Balat y Tobías y los árabes, los amonitas, y los de Adod, que los muros de Jerusalén eran reparados porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho entonces oramos a nuestro Dios y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche y dijo Judá las fuerzas de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho y no podemos edificar el muro que el Señor añada bendición a esta poderosa palabra que hemos eh, leído eh, la vez pasada estuvimos eh, meditando en torno a la estrategia que utiliza Nehemías para inspeccionar, para, para ver qué estaba sucediendo en las murallas, y luego después eh, el próximo paso es delegar en el pueblo la construcción de esas, de esas murallas. Entonces hoy, en esta mañana, vamos a hablar de otro detalle que sucede en empresas de esta naturaleza. Vamos a hablar del cansancio del cansancio que siente el que trabaja, del cansancio que siente el que se esfuerza, del cansancio que siente el que lucha, el que sufre su lucha. Vamos a hablar entonces de la difícil experiencia de aquel o de aquella que se ha propuesto lograr algo en su vida y al tiempo sin que todavía haya terminado, ya las fuerzas le faltan. Esto no es cómodo, esto no es agradable, ni es el tipo de predicación que le gusta a, a, los, a las personas que predican prosperidad y el todo va bien. El cansancio es lo contrario a la energía y al entusiasmo. En un día de playa nos lanzamos al mar y nadamos, y nadamos, y puede llegar el momento en que perdamos las fuerzas para regresar y podemos correr el, el riesgo de, de perecer por un calambre, porque las fuerzas se acaban. Ahora, solamente Dios sabe las vidas que se sienten precisamente así en este momento. Gente, personas que comenzaron algo Tenían la esperanza de terminar, tenían la esperanza de ver el fruto de su esfuerzo y tristemente les queda el cansancio y el deseo de no seguir adelante. A veces nos cansamos tanto que nos caemos y hasta mordemos el polvo de la contrariedad. Y qué mal sabor, qué mal sabor deja ese polvo de aparente derrota. Noten ustedes... Que cuando comenzamos una aventura en la vida, la novedad de esa aventura nos da fuerza, nos da entusiasmo, ese entusiasmo que necesitamos para seguir adelante. Y noten ustedes, mis hermanos, que cuando ya hemos terminado el solo hecho de ver la meta, solamente eso, aunque sea de lejos, nos da el impulso que podamos necesitar. Pero qué difícil es seguir cuando una cosa ni la otra está a la vista. Cuando estamos en el medio de la situación, no nos quedamos sin fuerza cuando estamos cerca de la orilla, ni nos quedamos sin fuerza cuando vemos nuestro destino. No, cuando nos visita el desánimo, es precisamente cuando estamos en medio del mar y no se ve ni el punto de partida ni nuestro puerto de desembarco. Ahora, ¿qué hacer cuando eso pasa, ¿qué nos dice la palabra? Y este personaje interesantísimo de la Biblia. Bueno, los que hacen, los que conocen de estar en los lugares en donde nada se ve, miren al cielo. Ellos miran al cielo. Los, marine, los marineros, por ejemplo, hacen eso porque saben que en las estrellas y en el sol, eso los ayuda a saber dónde están para entonces corregir el rumbo de sus naves y llegar a la orilla ahora yo quiero que todos los que están en este momento escuchándonos y que se sientan sin fuerzas y que realmente no sepan dónde están respecto a lo que va a pasar en sus vidas sea por salud sea por economía sea por problemas cuales sean que también en esta ocasión miremos al cielo porque de ahí viene nuestro Socorro, como dice la Palabra. Ahora vamos a la Palabra, porque les adelanto algo. No es, no es la voluntad de Dios abandonar a sus hijos e hijas en medio del mar. No es la voluntad de Dios dejarnos cuando estamos sin fuerza. Muy por el contrario, ahí es que se manifiesta la gloria de Dios. Si hubiésemos leído todo el pasaje, que les sugiero y les invito a que lean todo el capítulo hay un personaje eh, llamado Zambalat eh, este Zambalat metió el rabo en este asunto habló delante del ejército de Samaria y está tramando deshacer la obra que Nehemías ha comenzado la situación tiene una doble dificultad primero hay amenaza real de un ataque. Esta es, lo hemos leído. En el segundo, el versículo 10, describe, bastante gráfico, cómo estaban los trabajadores. Judá dice, las fuerzas de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho y no podemos edificar el muro. Bueno, si tú no sacas la basura, si tú no sacas los escombros, entonces no puedes seguir adelante. Dice, el escombro es mucho. Si no sacamos los escombros de lo que estamos edificando, no podemos construir. Entonces noten ustedes que justo a mitad de construcción, como posiblemente estés tú junto a la mitad de alguna empresa, justo a la mitad de algún conflicto, ¿verdad? las fuerzas se acaban. Cuando estamos a la mitad. Ahora, ¿qué nos dice la palabra y qué hace Nehemías? ¿Qué solución ofrece Nehemías? Bueno, la primera, ante la amenaza, Él establece prioridades. Él asegura los sitios vulnerables de la muralla, las partes bajas, detrás del muro y en los sitios abiertos. Tres puntos débiles por donde podría más fácilmente entrar el enemigo. Porque el enemigo no va a atacar aquellas áreas que estén fuertes. El enemigo va a intentar escabullirse por donde más fácil le sea destruir. Y esto aplica universalmente. Las fuerzas del mal que quieren desestabilizarnos no van a atacar nuestras fortalezas espirituales. Van a tratar de penetrar en aquellas áreas débiles de nuestro carácter y de nuestra, de nuestra vida. Entonces, Nehemías, que inspeccionó muy bien el lugar, localizó esas áreas y las reforzó con vigilancia. Lo segundo que hizo Nehemías fue que puso al pueblo por familias y lo armó. Era la hora de prepararse para pelear. Era la hora de prepararse para defenderse, para defenderse, como la leona defiende sus cachorros, para defenderse como el oso reacciona si le tocan uno de sus oseños de sus críos. Nehemías utilizó la motivación más efectiva, la del sentimiento de la familia, del sentido de pertenencia. Y esto, mis hermanos y hermanas, no es otra cosa que pasar de lo abstracto a lo pragmático de la idea a la acción de lo que se dice a lo que se ve y se va a hacer yo conozco un pastor que estaba construyendo un nuevo templo y precisamente a mitad de construcción se agotaron los fondos el entusiasmo eh, y saben lo que hizo convocó a la iglesia a reunirse no en el templo viejo sino a reunirse en el templo a medio hacer allí en horas de la tarde en el crepúsculo les invitó a que vieran lo que la iglesia ya había hecho y que también vieran lo que faltaba que visualizaran lo que faltaba de hacer y que se imaginaran ya adorando no en el viejo templo sino en este nuevo templo ¿y qué sucedió con eso? que allí mismo se levantó una, una ofrenda, allí mismo se hicieron promesas, allí mismo, increíble, muchos hermanos salieron al otro día hacia el banco a tomar un préstamo para su iglesia, los comerciantes y gente de dinero le prestaron a, a, a la iglesia el dinero que faltaba, sin intereses, y el templo se construyó, y es muy cerca esta vivencia es de mi conocimiento personal de igual manera Nehemías le dijo a sus hermanos miren a su familia miren a las caritas de sus hijos, de sus nietos y nietas observen la cara de sus esposas y esposos de sus hermanos ¿valdrá la pena luchar por ellos? yo debo observar que el versículo 14 nos marca un cambio. Se detuvieron para hablar del problema. Miren, hermanos, hay veces que uno rema y rema y rema en su vida y se cansa y de se desespera cuando lo que hace falta realmente es detenerse para reflexionar el pasado domingo decíamos que nosotros somos una sociedad llamada la sociedad de la inmediatez queremos todo rápido queremos decisiones rápidas cuando realmente hay decisiones y acciones que tomar que necesitan tiempo ponderación y reflexión mi papá me cuenta que cuando moría alguien en el campo y lo traían a enterrar al pueblo se pensaba que el muerto a través del trayecto comenzaba a pesar más y más a medida que se acercaba al pueblo y que cuando eso pasaba quienes lo cargaban lo ponían en el suelo buscaban dos o tres varas de jiguillo y comenzaban a darle cantazos a la caja y le gritaban o te pones liviano o te dejamos aquí y cuentan que el muerto volvía a ponerse liviano. Obviamente, el secreto era que al bajar la caja, que naturalmente, a medida que se avanzaba más, se sentía la carga, pesaba muy pesado. Pero, ¿qué pasa? Los hombres descansan en este momento cuando ponen la caja en el suelo los hombres descansan entonces al tomarla de nuevo parecía que pesaba menos pesaba igual pero sus fuerzas se habían repuesto y así son los problemas hermanos así son las situaciones así son las amenazas hay que ponerlas en el suelo hay que dejar de cargarlas por un momento por un tiempo hasta que se recobran las fuerzas el tercer punto Nehemías reclamó las promesas de Dios y lo hizo parte de la solución. A veces en nuestras situaciones, en nuestros problemas, hacemos y deshacemos, buscamos por aquí, buscamos por allá, y si acaso a veces se nos, se, nos recordamos de Dios. No, acá Nehemías reclamó las promesas de Dios. No tengan, no tengan temor. Acuérdense. Acuérdense no de esos agujeros, acuérdense de quien está a su lado y peleen, peleen por sus hermanos, peleen por sus hijos, peleen por sus hijas, por sus mujeres, por sus casas. En otras palabras, Nehemías les recordó la razón que a ellos debía moverlos a luchar. Por los otros, no necesariamente por ellos vivos, aunque eso estaba implícito, por supuesto, sino por los hermanos más pequeños que no podían luchar, por sus hijitos e hijitas que no tenían fuerzas, por sus mujeres que no eran llamadas a luchar y por sus propiedades. Entonces, después de este alto, volvieron al muro. Cuarto punto hubo un cambio de estrategia aquí en el versículo 16 dice Nehemías en su libro que desde aquel día la mitad trabajaba la otra mitad estaba armada y aquellos que acarreaban y cargaban que eran los más cansados ahora con una mano iban a hacer lo que antes hacían con dos porque en su otra mano tenían la espada Nos parece que la aplicabilidad de este asunto tiene que ver con cuáles armas espirituales contamos nosotros. La palabra del Señor, la Biblia, la oración, la meditación. Tenemos que estar armados siempre con eso porque es lo que nos da fortaleza, nos da seguridad y nos permite estar listos ante el ataque del enemigo. El quinto punto de la acción que se da en el versículo 18, dice, y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí. Me encanta ese versículo. ¿Qué representa la trompeta aquí? La trompeta significa la alarma. Nehemías tomó control absoluto de este asunto. Él sabía que si el pueblo escuchaba la trompeta, era señal de guerra. Pero ¿quién iba a dar la señal de guerra? ¿Qué si por medio, o sea, si por miedo o por una mala comunicación suena la trompeta antes de tiempo? No. Aquí había un líder que estaba en control del asunto. Él era el que daba la orden. Cinco pasos, hermanos, que aplican a las murallas de Jerusalén y que también aplican a las tuyas. Cinco pasos para cuando las fuerzas se agotan y aún así tenemos que seguir adelante. Don Florentino Santana, un gran predicador de la Iglesia de Discípulos de Cristo, por muchísimos años pastor de la Iglesia de Discípulos de Cristo de Bayamón, nos cuenta que en un viaje de aquellos aviones Constellation de los años 50, de cuatro motores a hélice, que se daban de Nueva York a San Juan en aquellos viajes de la madrugada, los vuelos Quiquiriquí, les recomiendo, si no lo han visto, que vean la guagua aérea. Eh, en ese viaje, en uno de esos viajes, el capitán anuncia que un motor falló, pero que con tres motores podían llegar a su destino luego después al rato llama otra vez y dice el otro motor falló quedando dos motores solamente ya una señora estaba histérica y ni la azafata ni el ingeniero de vuelo podían tranquilizarla ya reinaba una atmósfera de desesperación de confusión Terrible, terrible, hasta que llamaron al capitán. El capitán dejó al copiloto en la nave y se presentó allí. Y tomó a la señora por los hombros, sin forzarla por supuesto, la miró a los ojos firmemente y le dijo, Mire señora, lo único que podemos hacer aquí ahora es volar, volar con tres volar con dos motores volar con un motor hay que seguir adelante hasta que aterricemos con cuatro, con tres, con dos, con uno pero hay que seguir adelante y hay veces que nos pasa igual a nosotros se supone que volemos por el cielo de nuestra vida como Dios manda con nuestros cuatro motores pero si nos falla uno hay que seguir. Si nos falla el otro, hay que seguir. Y entonces eso hizo Nehemías. No, no se amilanó ante las amenazas. Depositó su confianza en el poder de Dios. El versículo 20 dice, nuestro Dios peleará por nosotros. Nuestro Dios peleará también por ti y por tu causa. Tobías y Sambalat que son mencionados ahí, opositores obviamente al pueblo judío, eran de otro reino, el reino de las tinieblas. Ahora, tú, si perteneces a Cristo, tú no eres del reino de las tinieblas, tú perteneces al reino de la luz. Por tanto, no debes tener miedo, no importa por lo cual tú estés pasando, no importando las circunstancias, las situaciones, agárrate de la fe, agárrate del Señor, de las promesas de Él. Bendito sea su nombre. Repite en tu corazón lo que la palabra del Señor dice. No temas porque yo estoy contigo. Y vas a poder terminar la obra. Voy a resumir para terminar las cinco medidas que tomó Nehemías ante esta situación. Primero, estableció prioridades. ¿Qué es lo más importante? No se detuvo en pequeñeces. Él vio qué era lo más importante. Segundo, se armó, se preparó e hizo un alto para dialogar. Cuando los asuntos están a un nivel sumamente álgido, hay que detenerse para dialogar, para bajar el, el, tono, el tono. Y luego después de dialogar, de, presen, de, de presentar la situación, entonces reclama las promesas de Dios, que es el tercer punto. De manera... Que él establece prioridades, él se arma para defenderse, preparó, hizo un alto para dialogar, para informar a la familia, para concienciarlo de lo que estaba pasando. Y luego después reclama las promesas de Dios. Y el cuarto punto: Él cambia la estrategia. Pues tenemos que cambiar. Si una cosa no nos funciona vamos a ver cómo podemos arreglarla, tenemos que reconfigurar el asunto, tenemos que cambiar la estrategia. Y al cambiar la estrategia, y llegamos entonces al, al punto número 5, él como líder tomó control de la acción y se aseguró que no hubieran falsas alarmas. Es importante, en medio de la congregación, en medio de la sociedad, debemos confiar en nuestros líderes y no asumir puestos que puedan confundir a las demás personas ahora vamos a pedir al Señor que renueve nuestras fuerzas vamos a pedirle al Señor que podamos ver la otra orilla la orilla de la victoria así que yo te invito a que conmigo Inclinemos nuestros rostros en señal de humildad. Cerramos nuestros ojos en señal de reconocer que estamos ante la presencia de Dios y que nada nos, nos quite la paz. Y vamos a orar. Oremos. Padre bueno y Padre bendito, gracias por tu palabra. En este mismo instante, Señor, hay muchas vidas que están pasando por situaciones difíciles y cuyas fuerzas se están acabando. Oh Señor, llena a esas personas con tu Espíritu Santo. Renueva, oh Señor, su visión. Dale descanso, oh Señor, para que puedan reflexionar. Ármalos, Señor, con la potencia de tu Santo Espíritu, con tu presencia. Y que a la vez ellos sean capacitados para orar y estar en más comunión contigo, Señor. Y por favor, Señor, permite que podamos estar en control de la situación dependiendo totalmente de Ti. Oh Señor, que en este tiempo Tú derrames gracia abundante sobre cada persona, cada ser humano que nos escucha y que clama a voces. Que tú renueves sus fuerzas. En el todopoderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo oramos. Amén. Dios les bendiga.